0: Das ist sie wieder, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. An dieser Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, dass ich nicht die neutrale Interviewerin bin, die diese Gespräche führt. Ich bin immer Subjekt. Ich spreche immer das aus, was ich denke, was ich meine. Und mir ist durchaus bewusst, dass ich, dass ich meine Sprache oder die Art und Weise, wie ich über Männer spreche, dass ich die auch aus einer Wunde speist. Also einer Wunde, die angelegt worden ist mit der ersten und mit der zweiten und mit den fortwährenden Verletzungen, die ich selber auch durch Männer erfahren habe. Ich hasse keine Männer, sondern ich bin sehr neugierig darauf, was sie mir zu erzählen haben und wie sich Männlichkeit für sie darstellt. Darum führe ich diese Gespräche. Ich führe sie aber nicht als neutrale Interviewerin. Das war mir wichtig, hier einmal festzustellen. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute Morgen freue ich mich ganz besonders auf meinen Gesprächspartner zum Thema Männlichkeit und Sehnlichkeit. Im Vorgespräch haben wir nämlich festgestellt, dass wir beide einen guten Humor haben und über bestimmte Dinge wirklich herzhaft lachen können. Da ich mich jetzt aber ernsthaft auf unser Gespräch vorbereitet habe, weil in den letzten Tagen ich sehr viel zum Thema Männlichkeit gelesen habe, Fehlt mir noch etwas dieser Humor, aber ich denke, er kommt wieder und ich begrüße ganz herzlich Udo.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen, an alle Zuhörer. Ja, Beate, ich freue mich über deine Einladung und bin gespannt, was wir heute so miteinander besprechen werden. Vielleicht vorab zu meiner Person. Ich bin ein Mann, man könnte sagen ein alter weißer Mann im Alter von 58 Jahren. Und ich finde diese Zeit, in der wir aktuell leben, sehr, sehr spannend. Mein Leben war immer geprägt von Umbruch, von Aufbruch, von ja auch von sich selber finden. Und ich habe mal Betriebswirtschaft studiert, habe mich dann schon mit 22 Jahren selbstständig gemacht in den verschiedensten Branchen und habe unter anderem auch als Projektentwickler im Immobilienbereich gearbeitet. Das heißt also, ich kenne die sehr männliche Welt, Aber gleichzeitig arbeite ich auch seit sechs, sieben Jahren und das ist mittlerweile meine Hauptprofession als Coach. Und mich interessieren alle Themen rund um die Aussöhnung zwischen Männern und Frauen. Weil das finde ich, das ist für mich so das Essentielle, das ist für mich so der Schlüssel für einen tiefer gehenden Frieden, auch in der Gesellschaft und vielleicht sogar auf Erden. Und das ist das, was mich im Moment so am meisten motiviert und antreibt und was irgendwie auch raus in die Welt möchte.
0: Spannend. Also es ist ja so, dass äh, die Frauen, also ich rede immer in Stereotypen, dass die Frauen in den letzten Jahren, also in den 20, 30 vergangenen Jahren ja eine enorme Entwicklung durchgemacht haben, was ihre Selbstständigkeit, ihre Eman- Emanzipation und ihr Selbstverständlich anbelangt. Was ist eigentlich bei den Männern in der Zeit
1: passiert? Das finde ich einen, einen ganz interessanten Aspekt, den du da direkt zu Beginn aufmachst. Ich selber habe viele Seminare besucht, wo es das typische Verteilungsbild gab, 70, 80 Prozent Frauen in diesen Seminaren, bei denen es um Entwicklung ging, um Persönlichkeitsentwicklung ging und nur 20, wenn es hoch kam, mal 30 Prozent Männer. Und ich habe mir auch genau diese Frage gestellt. Und auf einem Seminar habe ich eine, eine Antwort gehört, die leuchtete mir doch sehr ein. Und zwar ein Mann mit seiner urmännlichen Prägung, der etwas erschaffen möchte, der sich in der Konkurrenzwelt der Männer durchsetzen möchte und muss äh, und dann erfolgreich ist, der ähm, hat wahrscheinlich weniger Drang, sich zu entwickeln, nach Hören, nach mehr Bewusstsein, nach mehr Selbstverwirklichung zu streben. Als er eben in seiner Job als Abteilungsleiter, als Oberarzt, als Selbstständiger erreichen kann. Weil dort hat er ja Erfolg, dort bekommt er ja Feedback. Und die Lehre, die bei vielen Menschen gerade in der heutigen Zeit empfunden wird und entsteht, nämlich, was ist eigentlich der größere Sinn, warum sind wir überhaupt auf Erden, was, was wollen wir erreichen, das tritt in den Hintergrund, weil der Mann eben, ich sag mal, mit seiner operativen Hektik im Weltlichen beschäftigt ist. So ist meine Wahrnehmung und deswegen sind die Kollegen, die sich auf den Weg machen und die nach Tieferem suchen, die scheinen im Moment leider noch in der Minderheit zu sein, aber ich bin guter Dinge, es werden mehr.
0: Okay, da gibt es eine Studie, die dir widerspricht, weil ein Viertel der Männer sagt, dass Frauen übertrieben schildern, wenn sie sexuelle Gewalt erlebt haben. Um daraus einen Vorteil zu schlagen. Oder jeder Fünfte findet, Frauen sollten sich wieder mehr um ihre Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen. Und jeder dritte Mann glaubt, dass ein rationaler Blick auf die Dinge Frauen nicht hätten. Also, das ist eine aktuelle Studie, in der es, in der es glaube ich, auch verkürzt hieß, dass Männer sich durchaus vorstellen können, Gewalt gegen Frauen auszuüben und das vollkommen in Ordnung finden. Also wo sind da die Männer, die sich auf den Weg machen, etwas zu verändern?
1: Ähm, ja, ich, ich habe eine Ahnung, von welcher Studie du sprichst. Ähm, ich bin bei diesen Studien allerdings immer sehr vorsichtig. Ich habe diese Studie auch gelesen. Jetzt muss man aber sagen, diese Studie ist ja initiiert worden und diese Umfrage ist initiiert worden von einem, ähm, von einer Organisation, die sich sehr für die Rechte von Frauen einsetzt. Und wir alle wissen, gerade bei Umfragen kann ich natürlich durch die entsprechende Form der Fragestellung im Grunde auch ein bisschen die Antworten, ich sage es mal in Anführungszeichen, erzeugen, die ich hören möchte. Also diese Studien, da habe ich immer so ein bisschen meinen Zweifel zu. Also da mache ich lieber eigene Studien, eigene Erfahrungen, was nehme ich in, in meiner Welt wahr, was nehme ich insgesamt in der Welt wahr, Wobei man dann natürlich sagen muss, wir alle, jeder für sich lebt in einer Blase. Das ist natürlich klar. Ich kann auch jetzt nicht repräsentativ für alle Männer sprechen. Aber ich glaube, das, was du gerade beschreibst, das ist für mich eher so das letzte Aufbäumen, das letzte Zucken von so möchte gern machos die irgendwie den, den Drive der Zeit noch nicht so richtig mitbekommen haben. Und
0: okay, was ist mit einem Andrew Tate der Millionen Fellow hat und der auch ein, ein Männer, der ein, dieses klassische Männerbild ähm, äh, repräsentiert? Also man darf Frauen vergewaltigen, Frauen haben unterwürfig zu sein und so weiter und so weiter. Das ist ein bei TikTok und in anderen sozialen Medien ein, ähm, ist er sehr verbreitet und er hat, wie gesagt, Millionen Fälle. Mittlerweile wird er, ist er angeklagt, ähm, wegen Betruges und anderer Sachen angeklagt worden, wegen Frauenhandel, z- Frauen zur Prostitution zwingen und so weiter. Aber der hatte in den letzten Jahren Millionen Fälle. Und zwar sind das, ist das nicht unsere, nicht deine, nicht meine Generation, sondern es sind die jungen Männer, die ihm folgen und die dich äh, also die offensichtlich sein Frauenbild gut finden. Da frage ich mich, wo sind die Frauen, die den Feminus- Feminismus vorangetrieben haben und die offensichtlich Söhne erzogen haben? Äh, was haben die falsch gemacht, dass es Millionen junger Männer gibt, die so einem traditionellen Stereotypen-Männerbild anhängen und so einen Mann verehren, der es vertritt? Also du musst jetzt, pass auf, ich, ich, ich stelle dir jetzt Fragen, die kannst du alleine nicht beantworten. Ich erwarte jetzt keine Antwort oder keine Erklärung. Ich will nur schildern, was ich in den letzten Tagen halt alles recherchiert habe und gefunden habe. Ich meine, von der Kausa Lindemann muss ich ja gar nicht ersprechen und von den neuen Sachen, die da herauskommen. Und ich liebe es, wenn der Spiegel sagt, was er alles nicht mehr sagen darf aufgrund eines Gerichtsbeschlusses. Das ist total interessanter Journalismus. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Also was ich eigentlich damit sagen will, ähm, die Gespräche, die ich bis jetzt mit Männern hatte, waren immer Gespräche mit Männern, die sich tatsächlich auf den Weg gemacht haben, die äh, sich verabschieden von diesem traditionellen Männerbild oder es zumindest hinterfragen. Und das hat mich äh, total verwirrt, weil ich das nicht erwartet hatte. Und dann habe ich, wie gesagt, bei meiner aktuellen Recherche all diese Fakten, die ich gerade hier genannt habe, zusammengetragen, äh, dass auch ein, ein Bild da steht. Es ist ein aktueller Artikel aus der Fatz, Also die junge Kollegin, die ist äh, wirklich noch sehr jung, äh, die hat, was die da zusammengetragen hat. Das fand ich sehr beeindruckend. Also bis hin zu diesem Norbert Bolt, der ist zwei Jahre jünger als ich oder drei Jahre jünger als ich, der dieses Buch geschrieben hat und diesen Begriff der alte weiße Mann auseinander nimmt und sagt, das ist der Sündenbock der Nation, den machen wir für alles verantwortlich. Und er hat auch eine Fangemeinde. Dieser Norbert Bolz muss bei, äh, auf Twitter muss immer sehr provokante Tweets absetzen und hat auch jede Menge Follower. Also Follower, so habe ich eben festgestellt. Ähm, dann gibt es noch einen Begriff und zwar
1: den Incels-Mann. Sagt dir da was? Nee, der Begriff sagt mir nichts, aber ich würde jetzt gerade an der Stelle gerne mal einladen wollen dass wir vielleicht mal Stück für Stück uns das anschauen, weil du hast jetzt gerade eine ganze Menge von Themen, einen, einen bunten Blumenstrauß aufgemacht. Und ich würde gerne mal weiter vorne anfangen. Ich äh, würde mal gerne die Frage aufnehmen, die du gesagt hast, was ist denn mit den Frauen, die doch damals sich für den Feminismus stark gemacht haben und jetzt haben die Söhne erzogen und diese Söhne schlagen jetzt in diese Richtung? Ähm, Da ist mir persönlich zu viel Verallgemeinerung drin. Also sind ja nicht alle Frauen einer bestimmten Generation Anhängerinnen des Feminismus gewesen. Und aus der Tatsache, dass wir im Moment viele orientierungslose junge Männer haben, die auf einer hilflosen Suche sind, so möchte ich es mal beschreiben, kann man nicht ableiten, dass deren Mütter dem Feminismus angehört haben. Also das sind ja zwei Paar Schuhe, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich persönlich glaube, dass wir in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft gerade einen enormen Umbruch erleben. Und dieser Umbruch erzeugt logischerweise erstmal ein Gefühl von Orientierungs- und vielleicht auch Hilflosigkeit. Es hat nichts mehr Bestand. Unser Rentensystem wird nicht mehr funktionieren, wenn meine Generation, die Mitte der 60er geboren sind, wenn wir erstmal in Rente gehen in ein paar Jahren, da weiß eigentlich keiner mehr, wie das funktionieren soll. Wir merken, dass irgendwie unser Frieden, den wir vor Gott gegeben gehalten haben, mittlerweile scheinbar nicht mehr sicher ist. Wir merken jetzt durch die enorme Inflation, dass unser Wirtschaftssystem doch fragiler ist, als wir geglaubt haben. Und in alledem, oder das alles löst natürlich etwas aus, dass man das gute Alter ein Stück weit bewahren möchte. Man, Man sucht irgendwo Punkte, an denen man sich festhalten kann. Und jetzt mache ich den Brückenschlag zu den Männern. Ich selber bin Scheidungskind. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich elf. Das war damals Mitte der 70er Jahre. Da war Scheidung noch überhaupt nicht, ich sag mal, noch nicht angesagt. Da war das noch nicht gesellschaftsfähig. Und seitdem ist ja die Anzahl von alleinerziehenden Müttern beziehungsweise vor allen Dingen von Söhnen, die ohne einen präsenten Vater groß werden müssen, die ist immens angewachsen. Und ich glaube, diese Söhne, die haben alle eine Schwierigkeit, ihr Mannsein klar auf die Kette zu kriegen. Was ist das Mannsein in einer modernen Welt? So Und die Journalie, du hast es eben angesprochen, die hat sich sehr auf die Seite der Frau geschlagen, also auch dieses ganze Thema mit dem Gendern, um mal ein plakatives Beispiel rauszugreifen. Und auf einmal fühlen sich Männer, gerade auch junge Männer, völlig schuldlos, weil sie selber haben ja keine Schuld, sie haben ja gar nichts Falsches gemacht, fühlen sich Kollektiv an den Pranger gestellt und denken, das kann ja so nicht sein. Wer hat uns denn da unsere Männlichkeit geraubt? Ich sage es mal in meiner deutlichen Sprache, wer hat uns denn da die Eier abgeschnitten oder versucht, uns die Eier abzuschneiden? Also solidarisieren diese Männer, trommeln sich auf die Brust und meinen wunders, wie stark sie sind. Für mich ist das aber alles nur der Ausdruck davon, dass Gesellschaft im Wandel ist. Und dass kein Stein gerade mehr auf dem anderen bleibt. Und das ist für mich das letzte Aufbäumen einer, einer Spezies, die spürt, dass sie vom Aussterben bedroht ist. Und natürlich, wenn man jetzt hingeht, und in der, bei der Vielzahl der Medien, die wir haben, ist es leicht zu sagen, für diese Position, die du beschreibst, finde ich jetzt 10, 15 Beispiele. Ich würde aber auch für eine Gegenposition 10 bis 15 Beispiele finden. Also was ist die Realität? Was ist wirklich da draußen los? Das wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass das kennen wir aus vielerlei Entwicklungen. Es gibt den Begriff der sogenannten kritischen Masse. Das heißt, wenn 3,5 Prozent einer Gesellschaft sich entwickeln, sich in einem positiveren Sinne entwickeln, dann kann eine Gesellschaft gar nicht anders, als sich mitzuentwickeln. Das haben wir beispielsweise seinerzeit in der DDR mit den Montagsdemonstrationen gesehen. Da waren ja nicht sieben Millionen auf der Straße, sondern da waren vielleicht 200, 250.000 auf der Straße. Die haben aber beharrlich, positiv denkend, die Dinge verändert. Und ich glaube, so etwas erleben wir im Moment auch. Und die Männer, die dafür im Moment aber noch nicht reif sind, die das noch nicht wahrhaben wollen, die setzen im Moment zu einer Art Gegenbewegung an. Aber ich glaube, das ist eine auslaufende Welle. Die darf man auch mit einer gewissen Gelassenheit gerade beobachten.
0: Udo, ich danke dir für diese ähm, wirklich sehr aufschlussreichen Ausführungen. Also dieser Vorwurf, dass Frauen die, die den Jungs ihre Männlichkeit nehmen, den gibt es schon seitdem ich Mutter, junge Mutter war, also schon seit 40 Jahren. Damals ist schon davon gesprochen worden, dass diese Jungs ja kein, kein richtiges Männerbild mehr haben, weil die Frauen alleinerziehend sind, sich von den Männern trennen und so weiter und so weiter. Ich bin wie du der Meinung, dass diese Gesellschaft in einem kolossalen Umbruch ist. Das Hast du sehr gut beschrieben. An ganz vielen Orten gibt es Veränderungen, was hier auch gut ist, aber auch gleichzeitig diese Verunsicherung bringt. Und gleichzeitig gibt es eine Causa Lindemann. Also äh, da scheint sich ja überhaupt nichts verändert zu haben. Lindemann ist deine Generation. Also äh, damit will ich jetzt nicht sagen, dass du so bist wie Lindemann. Verstehe mich da nicht falsch. Also das äh, ist auf gar keinen Fall so. Ich glaube schon, dass Lindemann eine extreme Ausnahme ist. Aber sie ist in dieser Gesellschaft möglich. Und zwar seit vielen, vielen Jahren ist es möglich. Und nicht nur aktuell. Aktuell ist es einfach nur aufgefallen, weil Frauen ihr Selbstbewusstsein verändert haben. Ähm also wir sind uns einig darüber, dass diese Gesellschaft aufbricht und wir sind uns einig darüber, dass die Entwicklung von Frauen mehr im Fokus gestanden hat als das Männlichkeitsbild der Männer. Und die Frauen ähm, haben, sind ja eigentlich immer dagegen angerannt, gegen dieses Männlichkeitsbild, gegen das Patriarchat, weil das Patriarchat in nun Leben für die Frauen ja nicht gerade die Sonnenseite des Lebens bereithält, sondern eher das Gegenteil. Also, Verunsicherung ist das Thema. Ja, okay. Also, ich, und es bricht ja vieles auf. Ja, ist, würde ich auch so sehen, finde ich auch spannend. Ähm, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das, also ich, bis ich, diese, bis ich das recherchiert hatte, habe ich auch überhaupt nicht geglaubt, dass es tatsächlich so eine Menge ist. Aber diese 3,5 Prozent, die du gerade erwähnt hast, ähm, das ist jetzt ein vollkommen anderes Thema, aber da fällt mir die Entwicklung der AfD ein. Und ich hoffe, dass auf die diese 3,5-Prozent-These ähm, nicht zutreffen wird. Das Also äh, also wir müssen das jetzt nicht diskutieren. Ich wollte es nur mal an dieser Stelle sagen. Also lass mich dann noch mal zu dem zurückkommen, was so Stereotyp unter Männlichkeit verstanden wird. Das heißt, Männer sind stark und unemotional. Männer sollten keine Gefühle zeigen und keine Schwäche. Männer sind aggressiv und kämpferig. Männer interessieren sich mehr für Sport Technik als für Kunst und Mode. Männer sind das starke Geschlecht, sollen die Hauptverantwortung in einer Familie tragen. Männer sind weniger fürsorglich und weniger fähig, sich um Kinder- oder Haushaltsaufgaben zu kümmern. Männer sind immer sexuell aktiv und haben ständig Lust. Männer sind risikobereiter und abenteuerlustiger als Frauen. Diese Stereotypen haben doch seit Generationen Bestand, oder?
1: Die Aufzählung fand ich jetzt spannend bis zur Mitte deiner Aufzählung, ich konnte mir jetzt nicht alles merken, weil es sehr schnell ging, aber Männer sind, sind stark, sind schnell, sind körperlicher etc. Da würde ich gerne mal einen Blick zurückwerfen, ein paar tausend Jahre zurück in die Evolution. Als die Menschen sich in Gruppen zusammenschlossen und sesshaft wurden, hat man gemerkt, wenn Menschen eine Arbeitsteilung vornehmen und jedes Geschlecht das tut, was es am besten kann, dann ist das für den Fortbestand für die Weiterentwicklung der Spezie gut. So und was sind sage ich mal 10.000 Jahre evolutionäre Entwicklungsgeschichte? Das ist im Grunde nichts. In uns allen steckt noch eine Menge vom ehemaligen Neandertaler. Und die Entwicklung, die wir jetzt im Moment haben, die Zeit, über die wir sprechen, die hat ja vielleicht vor 500 Jahren angefangen. Oder wenn wir jetzt mal sagen, so die Zeit der Aufklärung, die Zeit der französischen Revolution etc. Und das ist ja im Grunde, sind das ja nur ein paar Stunden, wenn ich das mal mit dem gesamten Entwicklungszyklus der Menschheit vergleiche. Und insofern glaube ich, täten wir zunächst einmal gut daran, wenn wir akzeptieren würden, als Männer genauso wie als Frauen, dass uns evolutionär bestimmte Fähigkeiten in die Wiege oder in die Gene gelegt worden sind. Auch wenn du sagst, die Männer sind sexuell aktiver. Das hast du nahezu überall im Tierreich, dass der Mann möchte natürlich, dass sich seine Gene durchsetzen. Und deswegen sucht er möglichst viele Geschlechtspartnerinnen. Die Frau möchte aber, dass die Brut, die sie ausgetragen hat, dass die durchkommt, dass deren Überleben gesichert ist. Also ist die Frau vielleicht von Natur aus mehr an einer monogamen, häuslichen Beziehung interessiert. Das hat ja erstmal noch gar nichts mit einer bewussten Entscheidung auf der Ebene von Menschsein zu tun, sondern das ist einfach Biologie und Evolution, die in uns steckt.
0: Okay, also ich ich bin ja wie du der Meinung, dass... ähm Frauen und Männer unterschiedlich sind und das ist auch gut so, dass sie so sind. Also ich bin, also ich bin sehr gerne eine Frau und ich denke, du bist auch sehr gerne ein Mann. Ähm, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Also ach nee, also vor im Femin, in der feministischen Bewegung der 70er, 80er Jahre ging es uns ja immer darum, dass wir gleiche Rechte haben wollen und dass wir gleichberechtigt sein wollen. Das ist auch nach wie vor. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das die richtige Forderung ist. Nur ich bin nicht mehr der Meinung, dass wir gleich sind, sondern wir, also mir ist es wichtig...
1: Wir sollten gleichberechtigt gleich, gleich, gleich
0: berechtigt sein. Richtig, gleich, sondern gleich Genau, also ich, mir ist es wichtig, dass wir den Unterschied betonen. Und die das, was ich immer wieder feststelle, ist, wir Frauen haben dazu beigetragen, dass es eine Menschheit gibt. Wann war der Punkt, dass diese Power, diese besondere Kraft, die wir hatten, uns zum Nachteil gereichte? Wann ist das eingetreten? Also ich bin nach wie vor, auch wie du, der Meinung, dass, es, dass Arbeitsteilung notwendig war und dass sie richtig war. Heute leben wir in einer hochtechnisierten Gesellschaft, in der diese Arbeitsteilung bis auf das Kinderkriegen nicht mehr notwendig ist, nicht mehr um jeden Preis notwendig ist. Also es äh, es gibt, wie gesagt, Haushaltsgeräte, die können von beiden Geschlechtern bedient werden und so weiter und so weiter. Also diese notwendige Arbeitsteilung, wie sie noch vor vielleicht 100 Jahren bestand, besteht heute nicht mehr. So, aber es hat keine Weiterentwicklung gegeben, keine Veränderung, kein Kein Selbstverständnis. Also ich bin immer sehr, ich bin sehr erschüttert gewesen von einer Geschichte, da ging es um freiberufliche Fotografinnen, ähm, die im letzten Jahr war das in einer Diskussionsrunde berichtet haben dass sie ihren Auftraggebern nicht mitteilen, dass sie Mutter sind, weil sie glauben, dass sie dann den Auftrag nicht bekommen. Weil sie erlebt haben, dass wenn Männer ihre Kinder zu einer Besprechung mitbringen, das toleriert und toll gefunden wird, wenn eine Frau ihr Kind mitbringen würde, würde sie gefragt wenn glauben sie, dass sie den Auftrag schaffen. Also das ist aktuell passiert im letzten Jahr. Und ich, ich weiß, dass als ich junge Mutter und freiberuflich war, ähm, gab es da auch eigenartige Ansichten, denen ich mich... Ähm, ja, nicht, ange- an, nicht anpassen wollte. Also, es scheint sich da nichts verändert zu haben in den vergangenen 40 Jahren. Das ist immer noch, es gibt immer noch die Vorurteile, dass Frauen, die Kinder haben, nicht so qualifiziert berufstätig sein können wie Frauen ohne Kinder zum Beispiel. Und dass ein Mann, mit, der sein Kind mitbringt, der ist fortschrittlich, ist anerkannt, äh, so in solchen Kreisen wird hofiert und so, aber umgekehrt ist das nicht. Also, das ist ein Ungleichgewicht oder. Eine, eine Nicht-Balance, die immer noch besteht, obwohl wir, wie gesagt, im 21. Jahrhundert leben und äh, wir Technologien haben, die es beiden Geschlechtern ermöglicht, ihren Alltag zu bewältigen. Frauen dürfen Auto fahren, Frauen können studieren. Es, es ist ja auch so, dass bestimmten in einigen Studiengängen Frauen meistens qualifizierter abschließen als die Männer, aber die Männer die guten Positionen bekommen. Das ist alles Statistik, das wissen wir alles. Ich will auch nicht jammern, wobei Norbert Norbert Bolz in seinem Buch sagt, ähm, jammern wäre unmännlich.
1: Darf darf ich mal gerade einmal versöhnlich dazwischen gehen? Gerne. Ich ich würde dir gerade gerne mal eine, eine Beobachtung aus meinem Innersten schildern. und Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für die Zuhörer auch spannend und interessant ist. Du hast mehrfach jetzt in den letzten Sätzen gesagt, es hat sich nichts verändert. Und dann kommt in mir so ein Gefühl hoch, wo ich denke, auch oh schade, schade, sie, hat, sie kann nicht wahrnehmen, was sich schon alles verändert hat, weil ihr Leidensdruck, und das, finde ich, spürt man, wenn man dir zuhört, weil der immer noch so groß ist. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Ich, ich mache das jetzt mal gar nicht an deiner Person fest, sondern ich sage das mal so sehr allgemein. W- ähm, Vielleicht haben, hast du, vielleicht haben einige unserer Zuhörer den Film »Die Unbeugsamen« gesehen. Das ist eine Reportage über die Frauen in der Politik der Bundesrepublik Deutschland. sehr empfehlenswert. Und da kann man nämlich wirklich die Entwicklungsgeschichte ähm, zwischen Mann und Frau in der Bundesrepublik sehr schön nachvollziehen. Und da bemerkt man dann, mein Gott, was hat sich schon alles verändert? Aber wir sind immer noch auf der Reise. Wir sind nicht am Ziel. Gleichberechtigung ist, weiß Gott, nicht erreicht. Und da sind viele deiner Beispiele, die du bringst, auch völlig richtig. Und jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt. Jetzt stehe ich als Mann hier und höre das. Ich höre, vor allen Dingen höre ich die Energie, mit der du vorträgst. Und jetzt fallen die meisten meiner Kollegen in einen Reflex. Die fühlen sich angegriffen und fangen an, sich zu verteidigen, sich zu rechtfertigen, dagegen zu halten. Und das stimmt doch gar nicht. Frauen dürfen heute ohne die Unterschrift ihres Ehemanns einen Arbeitsvertrag eingehen, eine eigene Wohnung anmieten. Und und es hat sich so viel verändert. So, Und damit sind wir im Konflikt. Damit sind wir nicht mehr in einem konstruktiven Austausch von Positionen und vor allen Dingen verlieren wir, wenn wir so miteinander sprechen, die Ebene von Offenheit und Verständnis füreinander.
0: Aber hast du dich, an, ja. hast du dich persönlich von mir angegriffen gefühlt?
1: Ich habe mich nicht persönlich von dir angegriffen gefühlt, sondern ich spreche von der weiblichen Energie, die rüberkommt, wenn du drei-, viermal sagst, es hat sich nichts verändert, wo wir ja beide wissen, also bitte, seit den 70er Jahren hat
0: sich... Ja, ja, ja natürlich. Ich habe nur, ich habe das ja ganz speziell auf die Situation von freiberuflichen Fotografen, die Mutter sind, bezogen. Nur darauf habe ich das bezogen, dass sich nichts verändert Natürlich hat sich eine Menge verändert. Also ich
1: trage keine Kittelschürze mehr, wenn ich in die Küche gehe zum Beispiel, wie meine Mutter. Gib mir mal die Chance, dass das, dass die Sicht des Mannes noch mal ein bisschen mehr dazu machen. Das heißt, wir Männer, wir sind es gewohnt, dass wir in einem Dauerfeuer der Anklage stehen. Ja, so würde ich das mal sagen. Du, jetzt, wenn ich dich darauf anspreche, fängst du an zu relativieren und sagst, du, natürlich hat sich was verändert. Du hast aber eben mit einer heftigen Energie drei-, viermal eben gesagt, es hat sich nichts verändert.
0: Ja, und das habe und ich auf die spezielle Situation der Fotografin, die freiberuflich und Mutter sind, bezogen.
1: Ja, ja, aber nochmal, mir geht es einfach darum, wir werden Veränderungen, da halte ich es mit Willy Brandt, versöhnen statt spalten. Wir werden die meiste Veränderung erreichen, wenn wir einander mit offenem Ohr, aber vor allen Dingen mit offenem Herzen zuhören. Und wenn wir Männer aufhören, die, die berechtigten Einwände von euch Frauen. Auch leidenschaftlich vorgetragen, wie von dir gerade, wenn wir die nicht mehr als persönlichen Angriff nehmen, sondern einfach als einen Ausdruck von mehreren Jahrzehnten, man könnte auch sagen von mehreren Jahrhunderten, in denen Frauen unter dem Patriarchat gelitten haben. Und dafür gilt es, dass wir Männer da eine Verantwortung für übernehmen, nicht individuell aber eine kollektive Verantwortung und dass wir endlich den Arsch hochkriegen, wir Männer, und mit den Frauen gemeinsam daran arbeiten, dass wir diese Ungleichbehandlung überwinden. Das ist das, wovon ich überzeugt bin.
0: Ich danke dir, das ist wunderbar. Und die Tatsache, dass ich dieses Porträtprojekt kreiert habe, zeigt doch, dass ich genau auf diesen Dialog aus bin. Zeigt Absolut. doch, dass Absolut, ich, ja. dass ich hm. genau diese Stereotypen hinterfragen möchte und ähm, Ja, sich hinterfragen möchte. Und ich habe ja immer gesagt, ich habe ja keine Ahnung, wie Männer ticken. Und in unserem Vorgespräch habe ich dir ja von einer Situation erzählt. Und du hast diese Situation für mich ja wunderbar erklärt. Seitdem habe ich mich ja auch ausgesöhnt, damit es ging um Stolz und... Eitelkeit und Ego bei Männern. Also nur als Stichwort. Du, ja. hast, du hast mir das erklärt und ich habe es verstanden. Ich hatte es bis dahin wirklich nicht verstanden. So, also Und das hat nochmal gezeigt, es gibt wirklich Unkenntnis. Oder wenn ich sage, ich verstehe die Männer nicht, dann ist das total berechtigt, weil ich verstehe nicht, wie Männer ticken. Und ich bin darum auch umso verwirrter, seitdem ich diese Gespräche führe. So, und ähm, diese Recherche, die ich in den letzten Tagen gemacht habe, war notwendig, einfach um nochmal zu gucken, ähm, was alles an diesem Thema hängt. Aber kommen wir doch jetzt mal zurück zu dir, weil ich unterhalte mich ja mit dir und du bist ja nicht stellvertretend für alle Männer, sondern du bist ja du, Udo. Und äh, du hast uns schon erzählt, dass, was dein Beruf ist, was dein Familienstand ist. Was ist denn dein Hobby?
1: Spontan würde ich sagen, das Leben zu leben. Also ich, ich liebe es, mit Menschen zu sein, im Austausch zu sein. Also im Grunde kann man sagen, das, das Erkennen, das Lesen, das Interagieren mit Menschen, das ist eigentlich so mein, mein allerliebstes Hobby. Und was man dann macht, ob man dann gemeinsam wandern geht oder ob man gemeinsam Fußball spielt oder so, das ist dann im Grunde nur das Beiwerk, das ist nur das, Rahmen, das Rahmenprogramm.
0: Ich habe neulich ein Zitat gelesen, das Leben ist ein Geschenk, Pack es endlich aus. Ja. ja. Fand, ich, fand ich sehr schön. Sag mal, wie siehst du dich denn als Mann? Wie siehst denn du deine Männlichkeit?
1: Ja, das ist eine, eine, eine ganz spannende Frage. Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin bekennendes Alphatier. Ich bin vom vom Körperbau ein sehr männlicher Mann. Mir sind sehr früh die Haare ausgefallen. Dafür habe ich eine entsprechend starke Körperbehaarung. Ähm, Ich kann auch, wenn ich das möchte, entsprechend massiv auftreten. Und das sind schon Eigenschaften, die mir auch an mir gefallen und die ich nicht ablegen möchte.
0: Weil sie zur Persönlichkeit
1: gehören. Genau, weil sie zur Persönlichkeit gehören. und, Und weil sie auch irgendwie für mich, das Natürliche von Mannsein ausmachen. Was ich aber in den letzten Jahren für mich erkannt habe und dazugelernt habe, ist, dass das gerade in der Interaktion mit Frauen sehr bewusst einzusetzen ist. Also ein Mann wie ich macht sehr oft die Erfahrung, dass, das, dass diese Form von Männlichkeit auf Frauen zunächst mal attraktiv wirkt, anziehend wirkt. Kommen wir dann aber in eine Beziehung und leben Alltag zusammen, dann kann dieselbe Energie, die dann oft mit einem impulsiven, manchmal auch mit einem cholerischen Ausbruch einhergeht, auf einmal überhaupt nicht mehr attraktiv sein, sondern dann ist sie sehr verstörend, sehr verschreckend. Und ich glaube, es geht für uns als Männer, und ich komme jetzt mal zu mir, es geht für mich darum, eine Balance zu finden, zu sagen, jawohl, diese Männlichkeit ist eine Art Schatz, die ich habe, aber auf die andere Seite der Waagschale gehört auch Empathie, da gehört auch Mitgefühl, da gehört vor allen Dingen auch Impulskontrolle. Und das ist dann ein, ein ganz, ähm, wenn es gut austariert ist, ein stabiles Gleichgewicht, aber dieses Gleichgewicht kommt eben auch sehr leicht in Unbalance. Und bei den meisten Männern gibt es leider sehr zur männlichen Seite, wir kennen aber auch die Männer, wo es zu viel zur weiblichen Seite gibt. Und diese Männer wirkten dann auf die meisten von uns auch eher verstörend. Also ich glaube, es geht wirklich darum, so im Sinne von Yin und Yang, äh, einen Ausgleich zwischen dem männlichen und dem weiblichen Anteil, den jeder von uns, unabhängig vom biologischen Geschlecht, in sich trägt, dass wir da einen Ausgleich miteinander finden. Was denkst du, wie ist das möglich? Das ist zunächst mal möglich dadurch, dass ich als Mann nicht nur... Gelesen habe, nicht nur höre, sondern verstehe und verinnerlicht habe, dass Schwachsein, dass Traurigsein, dass Tränen kein Zeichen von Schwäche sind, sondern eben ein Zeichen von Stärke, von emotionaler Reife. Und dass ich mich als Mann nicht demontiere, wenn ich diese Gefühle zeige und zulasse, sondern im Gegenteil, ich zeige mich ganz, ich zeige mich ganzheitlicher. Das ist für mich so der, der Anfang von allem.
0: Ja, kannst du bestätigen, oder wie siehst du das, hat sich dein Bild von Männlichkeit oder deine Vorstellung von Männlichkeit im Laufe deines Lebens verändert?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, Also ich ähm, bin so in meiner Erinnerung, mit relativ wenig Mutterliebe groß geworden. Damit sage ich nicht, dass meine Mutter mich nicht geliebt hat, aber sie konnte es wenig zeigen und umsetzen. Meine Mutter war sehr jung, die war nicht mal 21, als ich geboren wurde. Und ähm, ich habe diese Mutterliebe, die ich vermisst habe, die habe ich versucht zu kompensieren durch immer mehr ähm, Beziehungen, Affären zu Frauen. Und ich war da etwas wie ein, ein Hungriger, wie ein Verdurstender, der nie satt wurde. Und mit jeder neuen Affäre, mit jeder neuen Eroberung wurde der Appetit eigentlich größer und nicht kleiner. Und das habe ich vor na, sagen wir mal, knapp zehn Jahren, habe ich das endlich begriffen und konnte das auch durchbrechen und wirklich sagen, nein, wirklich satt werde ich erst, wenn ich ein Commitment habe, wenn ich mich wirklich auf eine Partnerin einlasse. Und nicht meine, ich bin der tollste Hecht im Teich, wenn ich jede haben kann. Und, und eine ganz witzige Anekdote, ich heiße Udo, weil mein Vater sehr früh äh, Fan von Udo Jürgens war. Und ich bin also nach Udo Jürgens benannt und wir alle wissen, dass er da auch ein, ein rastlos Suchender war, was das Verhältnis zu den Frauen angeht. Also insofern ist mir da vielleicht auch etwas in die Wiege gelegt. Aber ich denke, ich habe es mittlerweile überwunden.
0: Das ist, das ist jetzt sehr spannend, was du da beschreibst. Also es macht mich gerade erstmal sprachlos, weil dieses, so viel Reflexionsvermögen macht mich einfach immer sprachlos. So Hochachtung davor. Sag mal, ist dein Ehrgeiz größer als dein Talent?
1: Nee, eher andersrum. Okay. Talent ist größer als mein Ehrgeiz.
0: Okay, bekommst du oft Komplimente?
1: Ja, wobei ich fast immer der Proaktive bin und ich kriege dann auf auf mein Ich-sehe-dich, ich-beschreibe-dich, ich-traue-mich-auszudrücken, was ich über dich denke und was ich empfinde und das in zugewandten Worten, darauf bekomme ich dann ein entsprechendes Feedback. Also insofern, ja, ich bekomme Komplimente, aber ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, habe ich gern das Heft des Handelns in der Hand. Also ja, ich bin Proaktive.
0: So du hast dich ja eben auch als Alpha-Mann beschrieben und dass du äh, rein äußerlich ganz viele männlichen Attributen äh, entsprichst. Ich dachte eigentlich, bekommst du dafür Komplimente? Also für das, was männlich an dir
1: ist. Das, ist ganz, das finde ich jetzt spannend, äh, dass du mich als Frau fragst, bekomme ich Komplimente? Die Währung des Mannes sind nicht Komplimente, sondern Wertschätzung und Anerkennung, merke ich gerade so für mich.
0: Also Moment, das muss ich erstmal verstehen. Also wenn man dir Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringt, ist das eine Art von Kompliment für dich.
1: Genau, genau. Also einem Mann sagt man ja nicht, Mensch, du mit deiner Glatze und deiner tiefen Stimme und deinem, deinem Drei-Tage-Bad und diesen Brusthahn, du siehst aber verdammt gut aus.
0: Oh, das habe ich schon gesagt. Also wenn jemand vor meiner Kamera stand und tolle Augen hatte oder irgendwas, was mich beeindruckt habe ich das gesagt, auch wenn es ein Mann ist. War ja. das falsch? Nein, das ist überhaupt nicht falsch.
1: Nur als Fotografin ist das auch total richtig und wir Männer hören das nie. Ja, nur, nur in der Welt da draußen ist es ja eher so, dass, dass die Rückmeldung, die ich als Mann bekomme, eher eine, eine in Form von Wertschätzung und Anerkennung daherkommt. Ist das aber einfach also, schade, oder? Nee, es ist eine andere Form. Ich glaube einfach, es ist eine andere Form. Also ich, ich, ja, ich erlebe ja keinen Mangel dadurch, sondern ich empfinde das so als die organische Form, vor allen Dingen, sagen wir mal, wenn wir von Komplimenten reden, ist ja die Frage, wer macht, macht mir das Kompliment? Gleichgeschlechtlicher oder konträrgeschlechtlicher Mensch? Ja? Und Frauen haben überhaupt kein Problem damit zu sagen, Mensch, Beate, deine neue Frisur, die steht dir super, du siehst blendend aus. Und die Hose, die du anhast, die formt so einen schönen Popo. Stell dir mal vor, das würde ein Mann zu mir sagen. Udo, die neue Jeans, die du gekauft hast, die macht dir aber so einen sexy Arsch. Das wird ja kein Mann zu einem anderen sagen. Warum nicht? Warum nicht?
0: Warum nicht? Warum nicht? Es ist doch eine sinnliche Wahrnehmung, wenn man feststellt, dass sein Gegenüber eine Hose trägt, die die, die, die seinen Po zum Beispiel
1: betont. Warum können das Männer nicht zueinander sagen? Weil Männer eine tierische Angst vor der Bisexualität, die in jedem Menschen schlummert, haben. Frauen, wahrscheinlich, weil Frauen, ja, oder andersrum angefangen: Jedes Baby hat eine Körperlichkeit zu seiner Mutter. Natürlich ein Stück weit auch zum Vater, aber diese extreme Nacktheit, diese extreme natürliche Körperlichkeit, die haben wir zur Mutter. Bin ich jetzt ein Mädchen, dann erfahre ich Körperlichkeit auf gleichgeschlechtlicher Ebene. Das erfahren wir Männer Auf gleichgeschlechtlicher Ebene ja nicht in dem Maße. Warum nicht?
0: Warum nicht? Das ist doch genau die Frage. Warum nicht? Was ist da da diese Angst? Wieso können Männer, also ich habe einen Schwiegersohn und ich habe ja zwei Enkelkinder und ein Junge und ein Mädchen und ich erlebe natürlich, dass mein Schwiegersohn mit den Kindern unterschiedlich umgeht. Die Tochter kann ihnen sowas um den Finger wickeln. Ich stehe daneben und beobachte das. Die ist fünf, die macht das schon seit Jahren und wir, wir gucken uns immer an meine Tochter und ich und wir wissen nicht, wo ja sie das hat. So, also irgendwie äh, hat sie gemerkt, dass ihr Vater anders auf sie reagiert und entsprechend reagiert sie auf ihn, weil anders kann das ja nicht zustande kommen, weil so ein kleines Mädchen stellt ja keine Überlegungen an, wie kann ich das jetzt hinbekommen oder so. Und äh, mit dem Jungen hat er immer gekämpft.
1: Hatte ich das, das, ist, das ist ja so das typisch Männliche. Wir Männer müssen uns aneinander reiben, weil ich komme nochmal zurück zu meiner Evolutionstheorie. Wir Männer stehen da draußen in Konkurrenz zueinander. Wenn du ins Tierreich gehst, wenn da männliche Junge herangezogen werden, die müssen quasi, wenn die in die Pubertät kommen, müssen die das Rudel verlassen.
0: Okay, wir sind aber jetzt Menschen und wir können in der Lage zu reflektieren. Und wir haben gelernt, was Impulskontrolle ist. Ich hoffe, dass das erwachsene Männer gelernt haben, weil eigentlich lernt man das so bis sechs, sieben Jahren, hat man das, glaube ich, hinbekommen mit der Impulskontrolle. Vorher ähm, toleriert man das, wenn sie nicht vorhanden ist. Also, warum fällt es Männern so schwer, sich gegenseitig Komplimente auf der Körperebene zu machen, wenn sie heterosexuell sind? Das ist ja der Punkt. Ich denke, also Männer haben ja genau,
1: da das, das war ja der Punkt, wo wir herkommen. Und ich glaube, dass es leider Gottes, das ist auch das Ergebnis von Patriarchat und, und von, von bestimmten politischen Einflüssen, dass für viele Männer ist, oh, ich bin doch nicht schwul. Ja, als, als wenn schwul sein, als wenn Homosexualität was Schlimmes wäre. Und da haben ganz viele Männer Angst davor, überhaupt nur in die Nähe davon gerückt zu werden, sodass. Eine körperliche Nähe zu einem anderen Mann, gerade bei uns in Deutschland, in in südeuropäischen Ländern oder auch in in südamerikanischen Ländern, ist das ja viel natürlicher. Da da sind Männer natürlicher körperlich miteinander. Gerade wir hier in in den westlichen Kulturen, wir sind da sehr distanziert. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte das von mir auch. Ich war vor elf Jahren mittlerweile her, zum allerersten Mal auf einer Kuschelparty für alle von unseren Hörer, Hörerinnen, die das nicht kennen, bei Kuschelpartys treffen sich wildfremde Menschen. Um zu kuscheln. Um zu kuscheln, genau. Die mhm. kommen absichtlos zusammen, ein sexfreier Raum, in dem mhm. es klare Regeln gibt, aber in dem eben Nähe angeboten
0: wird. Also das habe ich in einem Gespräch mit einem anderen Mann erfahren, dass es sowas gibt. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Also also ich ich, ich kann es jedem nur empfehlen. Und was ich erzählen wollte, ist, ich bin auf dieser ersten Kuschelparty und bin natürlich noch, damals noch nicht so ganz geläutert, noch mit meinem alten Beuteschema unterwegs. Entschuldigung, wenn ich das so etwas plakativ sage. Und traf dann auch direkt eine mir zugewandte Frau und wunderbar. Und dann wandte die sich aber nach zehn Minuten von mir ab, was auf diesen Kuschelpartys völlig normal ist. Es geht ja nicht darum, einen Partner für den Abend zu finden, sondern es geht ja darum, diese Kuschelenergie mit vielen Menschen auszutauschen. Und sie wandte sich einem anderen Mann zu. Und irgendwann ergab es sich, dass wir einen großen Haufen waren und ich lag neben den beiden. Und dann nahm mich dieser Mann in den Arm und ich kann mich noch heute erinnern, es ist elf Jahre her, wie ich zur Salzsäule erstarrte und überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte, obwohl ich ja in einem Raum war, in dem es ja um dieses Kuscheln ging. Und lediglich meine, meine äh, mein Charme war so groß, dass ich gesagt habe: ey, Aufstehen und wegrennen, nee, dann, wie peinlich ist das? Also habe ich es erstmal über mich ergehen lassen, um dann zu merken, Boah, was für eine Entspannung tritt hier ein. Das hatte so etwas Heilendes. Dieser Mann, der gerade mal zwei, drei Jahre älter war als ich, der hat mir in dem Moment im Grunde den idealtypischen Vater ersetzt, den ich nie gehabt habe. Und ich glaube, da liegt ganz viel drin. Und da können wir im Grunde auch an den Anfang des Gesprächs zurück, wo ich sage, junge Männer, denen fehlt es heute an Orientierung, denen fehlt es an Vorbildern. Und da gehört eben auch das dazu, dass Männer Männer liebevoll in den Arm nehmen und auch mal trösten und auch mal über den Kopf streicheln und, und vielleicht sogar mal einander die Tränen trocknen. Dass das natürlich wird, das würde ich mir wünschen.
0: Also. Wie gesagt, du bist jetzt der zweite Mann, der davon erzählt und der andere hat es ähnlich wie du beschrieben. Und er hat gesagt, er hätte es nie für möglich gehalten, dass die Berührung durch einen Mann so zärtlich sein kann. Zärtlich nicht im romantischen Sinne, sondern oder so zart sein kann. Und ähm, ja, und ich denke mir, was du gerade gesagt hast, wenn Väter mit ihren Söhnen kuscheln, und das ganz bewusst und das sehr lange und sehr früh und sehr ausdauernd. Könnte das tatsächlich etwas verändern in den heranwachsenden jungen Männern? Mhm.
1: Ja, das, das glaube ich absolut. Weil ähm, du hast eben gesagt, als, als ich auf die Evolution abstellte, hast du gesagt, aber wir sind ja keine Tiere, wir sind Menschen. Da kam bei mir sofort der Satz im Kopf, Beate, wir sind auf dem Weg, Mensch zu werden. Ja, Also ich habe ja eben mal gesagt, wenn wir mal sagen, diese Zeit beginnt mit der Aufklärung, mit der Zeit der Französischen Revolution etc., dann sind wir Menschen, sagen wir mal von mir aus pauschal 300 Jahre auf dem Weg. Was sind 300 Jahre gegen die Evolutionsgeschichte, die der Neandertaler begonnen hat? Ja, das du, ist hast vollkommen recht. du hast
0: vollkommen recht, das ist ein Wimpernschlag. Ja das ist, ja, das ist natürlich richtig, okay. Also wenn ich an Lindemann denke, dann denke ich, der hat, das, äh, der hat den Neandertaler sein nie überwunden. Wie gesagt, ist deine Generation, also es gibt in deiner Generation eben auch solche Männer noch und wahrscheinlich gibt es sie auch noch in Zukunft geben. Das ist aber nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt, wirklich Sinnlichkeit, weil da sind wir jetzt mal angekommen, weil da diese Kuschelparty...
1: Also wie, wie kommen wir denn jetzt von der Peniskanone von, von Rammstein zur Sinnlichkeit? Da machen wir jetzt mal den Brückenschlag.
0: Also ist mir gerade so, so aufgefallen, dass es das gibt, es gibt dieses Extrem und es gibt es eben auch ich spreche jetzt mit dem zweiten Mann, der Kuschelpartys besucht, das finde ich absolut, ja, das finde ich überwältigend. Also das, ne? also rein statistisch gesehen, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Männern ich schon gesprochen habe, ist das eine hohe Prozentzahl, also eine hohe an- Anzahl von Männern, die das machen, in der Gruppe, mit der ich mich unterhalte, die auf keinen Fall repräsentativ ist. Aber wie es der Zufall will, spreche ich jetzt mit dem zweiten Mann, der auf Kuschelpartys erlebt hat, dass die Berührung durch einen anderen Mann durchaus angenehm sein kann. Und somit komme ich beim Thema Sinnlichkeit an, weil Also Sinnlichkeit ist ja das Wahrnehmen mit allen unseren Sinnen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unserer Nase, also schmecken, fühlen, hören, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, tasten, genau, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, das sind unsere Sinne und Sinnlichkeit bedeutet ja, die Welt um sich herum, sich selber und den anderen all mit diesen Sinnen wahrzunehmen. Und ich finde es total beeindruckend, äh, was du eben von dieser Kuschelparty beschreibst und dass du auch vorhin vorher deine, ähm, deine Widersprüchlichkeiten zum anderen Geschlecht beschrieben hast, finde ich total toll, sehr aufschlussreich und dass wir beide der Meinung sind, die f- aktuellen Väter sollten mit ihren kleinen Söhnen einfach öfters kuscheln, weil dann würde das eben selbstverständlicher, dieses... Ähm, man kann durchaus in Konkurrenz sein, im beruflichen Zusammenhang oder im sportlichen Zusammenhang. Leider haben ja unsere Fußballfrauen, sind ja gerade ausgeschieden. Ähm, wie stehst du überhaupt zu Fußball?
1: Ja, w- 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 warte mal, da komme komm ich gerne drauf. Also, wenn du mich jetzt auf Fußball ansprichst, dann machst du so ein weites Feld auf, dass das kriegst du nachher gar nicht mehr die Büchse der Pandora wieder zu Ehrlich? Ich, ich würde mal gerne mit der Sinnlichkeit nochmal anfangen. Für mich beginnt Sinnlichkeit dort, wo ich mir meiner eigenen Bedürftigkeit bewusst geworden bin und ich möglichst bedürftigkeitsfrei, ich unterscheide da immer zwischen Bedürftigkeit und gesunden Bedürfnis, also wenn ich ohne Bedürftigkeiten einem anderen Menschen begegne, weil dann... Handle ich nicht wie ein hungriges kleines Kind und bin sehr egofixiert, sondern dann bin ich offen für all die Sensationen, die die Begegnung mit dem anderen Menschen da bereithält. Und dann entsteht wahre Sinnlichkeit, weil dann entsteht so etwas wie ein, ein Tanz all dieser Sinne. Da entsteht eine Interaktion. Und es gibt einen, einen schönen Satz von, von dem Neurobiologen Professor Hüter. Der sagt, solange ihr mit euren Bedürftigkeiten auf Partnersuche geht, müssen eure Beziehungen scheitern. Weil ich suche da ja gar nicht wirklich den Partner, dem ich etwas geben kann und von dem ich etwas bekommen kann, sondern ich suche jemanden, der bitte meine Wunde heilt, die ich noch in mir trage. Und da fängt, das, da fängt alles für mich an, da fängt die Entwicklung zum reifen, zum gesunden Mannsein an, da fängt für mich aber auch die wahre Sinnlichkeit an. Denn erst wenn ich mir dessen bewusst bin und ich mir das klar mache, dann kann ich offen auf einen anderen Menschen zugehen. Das heißt ja nicht, dass ich all die kritischen Themen schon erlöst haben muss in mir, aber ich muss mir ihrer wenigstens bewusst sein. Ich muss um ihre Existenz wissen.
0: Mhm. Sag mal, für, kannst du den Moment benennen, an dem dieser Weg für dich begonnen hat?
1: Ja, interessanterweise hat der Weg tatsächlich bei einer Kuschelparty begonnen und zwar deshalb, weil der Leiter dieser Kuschelparty damals mit seiner Partnerin ein spirituelles Zentrum leitete, in dem fand diese Kuschelparty statt und er ist, äh, ist Diplompsychologe und äh, hat damals auch eine Coaching-Ausbildung angeboten, an der ich dann postwendend teilgenommen habe. Und diese Veränderung hat bei mir im Grunde dadurch begonnen, dass ich ähm, ja, man kann sagen, eine Art spirituelle Erfahrung gemacht habe, dahingehend, dass ich mit dem Menschen, mit diesem Trainer eine, eine Tiefe erreicht habe in der zwischenmenschlichen Interaktion, die ich so nicht kannte und wo mir bewusst wurde, dass Menschsein so viel mehr ist als die die Triebhaftigkeit, die aus dem Körper kombiniert mit den eigenen traumatischen Kindheitserfahrungen. Das, was daraus entsteht, das ist nicht alles, sondern es gibt etwas, was darüber hinausgeht. Nennen wir es Sein, nennen wir es Essenz, nennen wir es Seele, das kann jeder so halten, wie er es möchte. Aber in dem Moment, wo mir das bewusst geworden ist, habe ich begriffen, dass ich in meiner Männlichkeit, so wie ich sie bis damals, damals gelebt habe, extrem eindimensional unterwegs war. Also, ich habe im Grunde genommen, ich, ich habe auf einem starken rechten Bein gestanden und mein linkes Bein hat gar nicht die Erde berührt, um das in ein, in ein Gleichnis
0: zu bringen. Sehr plastisches Bild. Und was hat dich motiviert, überhaupt an einer Kuschelparty
1: teilzunehmen? Die Neugierde. Ich bin vom Sternzeichen Herr Wassermann. Und Wassermänner sind ja sehr freigeistig, freiheitsliebend. Und ich habe von einer Kuschelparty im Internet gelesen und habe so gedacht, what for hell ist denn eine Kuschelparty?
0: Ja, das also denke ich, ich auch. Also das habe ich die, auch
1: gedacht. Weißt ja, <lacht> du, also diese ganzen anderen Dinge, swinger Swingerclub und, und was es da aus also dem Pornografischen gibt, also da, ich will die ganzen Begriffe jetzt gar nicht nennen, das hast du als Mann alles mal gehört. Also natürlich ist man als Mann hier und da auch mal im Internet und man kennt halt diese ganzen Dinge. Aber Kuschelparty, das habe ich auch nie gehört. Und das fand ich so spannend. Und ich, ich, ich sage dir ganz ehrlich, mein Herzklopfen auf meiner allerersten Kuschelparty, meine, meine so etwas, so eine Mischung, so, so ähnlich wie Lampenfieber, die war größer als, mein erster Besuch, als bei meinem ersten Besuch in einem Swingerclub sag das mal so ganz franke, frei raus. Und da merkst du, das Körperliche, das, das Sexuell-Körperliche, das ist für uns Männer, pff, naja, das kennen wir, da kennen wir uns aus. Aber wenn wir unser Herz öffnen sollen, wenn wir uns wirklich öffnen für echte Begegnung und Berührung, Alter Schwede, da <lacht> ne, es jetzt noch, wenn ich davon erzähle, das ist wie gesagt elf Jahre her.
0: Ja, also das finde ich sehr spannend. Also ähm, ich habe mich ja auch mit der, mit der Pornoindustrie beschäftigt, also ich habe einfach Statistiken gelesen und es ist so, dass das ja glaube ich der zweitgrößte Geschäftsbereich weltweit ist und der wird natürlich von heterosexuellen Männern. Also gibt es da ein ganz, ganz starkes Bedürfnis. Das heißt nicht, dass du dieses Bedürfnis haben musst. Ich stelle einfach nur statistische Zahlen klar. Und es ging damals, da habe ich mich mit Bildsprache beschäftigt, mit speziellen Bildsprachen, in Fotografien, in denen Frauen für meine Begriffe sehr denunzierend dargestellt wurden. Und da bin ich auf diese Zahlen gestoßen und war erstmal auch sehr sehr überrascht, weil äh, die Männer, mit denen ich sprach, die sagten, mit Pornografie haben sie nichts am Hut, aber zweitgrößtes, weltweit zweitgrößtes Geschäft. Also irgendjemand muss ja damit zu tun haben.
1: Ja, das ja, das, 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 das finde ich ist einer der spannendsten Widersprüche, die wir in unserer Gesellschaft haben, weil äh, die Pornografie ist ja quasi der virtuelle Teil davon und der reale Teil ist die Prostitution. Und wenn du einen Mann sprichst, dann war noch nie ein Mann bei einer Prostituierten. Keiner hat jemals einen Puff von innen gesehen. Nur warum gibt es so viel von den Dingern? Also. Ich kenne
0: diesen Widerspruch auch, ist ja auch okay. Aber was ich, jetzt, was ich jetzt total spannend finde, dass Männer auf Kuschelpartys gehen. Und ich werde mich nach unserem Gespräch recht mal im Internet erkundigen, wo es hier in meiner Nähe eine Kuschelparty gibt, weil ich das nämlich sehr spannend finde. Und was du beschreibst, ist ja wirklich ein sich selber wahrnehmen. Genau. Was, da, was genau. da passiert. Und ähm, ja, das ist natürlich grandios. Wenn Männer anfangen, sich selber wahrzunehmen, ist ja der nächste Schritt, dass sie auch fähig werden, über ihre Gefühle zu sprechen. Genau. Wobei ich ähm, sinnliche Wahrnehmung auch zum Beispiel auf gutes Essen beziehe. Oder auf einen leckeren Wein oder auf einen guten Geruch. Oder ich liebe es zum Beispiel, ich habe es geliebt, ich hatte ja 18 Jahre lang Hunde. Und ich habe es geliebt, wenn ich im Frühling in den Wald kam und plötzlich alles grün war. So als wenn jemand einen Farbeimer, grünen Farbeimer ausgeschüttet hätte. Das fand ich wahnsinnig schön. Und ich habe mich neulich auch über Schönheit und Harmonie, also über Schönheit unterhalten. Und da hieß es ja, wir alle haben ein Bedürfnis nach Harmonie. Und was wir schön finden, ist etwas, was wir auch
1: harmonisch finden. Oh ja, ja, ja das stimmt. Ja, das, das, das stimmt. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist ganz spannend, wenn du das so sagst, dass wir Schönheit und Harmonie miteinander verknüpfen. Du als Fotografin wirst das kennen. Menschen, die wir als äußerlich attraktiv empfinden, die haben im Gesicht sehr symmetrische Linien. Deren Gesichtshälften sind sehr symmetrisch. Also da, es, es gibt da offensichtlich einen Zusammenhang zwischen was empfinde ich als schön und was ist in einer natürlichen Ordnung, in einer natürlichen Harmonie. Mhm. Findest du, dass Männlichkeit und Sinnlichkeit wirklich zusammenkommen? Absolut, absolut. Also die, ähm, als ich noch anders drauf war, ähm, habe ich diesen Spruch ernst gemeint. Heute sage ich den mit einem suffizienten Lächeln auf der Lippe und der Spruch heißt ich habe noch jede Frau ins Bett gekocht. Aha. Also damit würde ich sagen, Männer, vergesst das mit dem großen Auto. Das, das, das verfängt nur noch bei Frauen, die du letztendlich gar nicht erobern willst. Aber ein Mann, der in der Lage ist, wirklich zu kochen, und zwar nicht eine Pizza warm zu machen, sondern wirklich zu kochen, und am allerbesten, so meine Wahrnehmung, Zauber eine Soße selber, eine Soße, für die es kein Rezept gibt, eine Soße, die ein Unikat ist, die es nur eine einzige, die es nur heute Abend gibt und dann sei noch in der Lage, den Tisch entsprechend aufzubereiten und zu decken, das, das ist für mich Sinnlichkeit und das ist ja überhaupt kein Widerspruch zur Männlichkeit, sondern das ist ein, da ist, ist die Sinnlichkeit eine Ausdrucksform meiner Männlichkeit, so empfinde ich es.
0: Das hast du total toll geschrieben. Da würde ich auch sofort dahin schmelzen. Also diese Vorstellung, ein Mann, der kochen kann, der dazu noch Humor hat und der in der Lage ist, einen Tisch ansprechend zu decken. Ja, was gibt es Besseres? (lacht) Also also das sehe ich auch so. Sag mal, du bist ja auch Paartherapeut oder Paarcoach. Triffst du oft auf Männer, die genau diese Fähigkeiten haben?
1: Ja, die kommen ja nicht. Es kommen ja die, die die damit struggeln. Also insofern, ich kenne solche Männer, natürlich, selbstverständlich, aber wenn du jetzt sagst, ist ja klar, wenn, wenn, wenn ich mit meiner Partnerin zusammen ein paar Coaching mache, dann landen bei uns ja logischerweise eher die Menschen, die Not haben, die einen Entwicklungsdruck haben, bei denen etwas nicht rund läuft. Und ähm, die sind dann immer ganz überrascht, wenn die auf mich treffen. Weil wenn die zur Tür reinkommen, dann machen die sich natürlich ein Bild von mir. Und wenn wir dann anfangen zu arbeiten, dann sind die doch meistens sehr schnell sehr erleichtert, dass hinter dieser sehr männlichen Fassade doch eben der Udo steht, den wir jetzt hier in unserem ja auch immer mehr zu Gesicht bekommen. Und, äh,
0: Verstehe ich. Sag mal, glaubst du, dass diese Männer, die zu dir kommen, äh, hauptsächlich ein Problem mit den gesellschaftlichen Erwartungen an Sie haben?
1: Ja, das könnte sein. Also es ist, ist, glaube ich, vielfältig. Also gesellschaftliche Erwartungen müsste man jetzt natürlich mal differenzieren, was wir damit meinen. Stereotypen, über die wir gesprochen haben. Ja, ja, ja das, also das ganz bestimmt. Also ich glaube, dass fast jedermann heute ein, ein Thema damit hat, dass er für sich eine Erwartungshaltung an die Männerwelt empfindet, der er glaubt nicht entsprechen zu können. Da, da gibt es bei jedem Mann gibt's Bereiche, wo ich sage, nee, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Und die, ähm, also der, nicht nur der Mann, die Frau ja genauso wie wir alle, haben uns ja eine Welt erschaffen, in der wir es zulassen, dass die Gesellschaft und die Arbeitgeber und und wer auch immer, also im Grunde ist ja alles unpersönliche Dinge, es gibt ja, wer ist die Gesellschaft, wer sind die Arbeitgeber, dass die eine Erwartungshaltung an uns haben, dass jeder von uns doch bitte die eierlegende Wollmilchsau sein muss. Und das ist natürlich totaler Quatsch, das kann niemand leisten, jeder hat Schwerpunkte, bei mir ist es eben von mir aus das Alphatier und bei einem anderen Mann ist es eben von mir aus eine künstlerisch zarte Ader, so, und es geht doch darum zu sagen, um diesen Schwerpunkt herum entwickle ich mich. Ich lehne aber jetzt nicht alles ab, was scheinbar konträr zu meinem Schwerpunkt ist, sondern gerade da sollte ich doch offen und neugierig sein und sagen: Okay, wenn ich jetzt immer nur der Tier bin, entwickle mich mich ja nicht mehr. Ich sollte doch mal gerade über meinen Zaun hinaus gucken und sagen, was gibt es denn da draußen in der Welt noch? Weil da fängt Entwicklung an und da wird für mich das Leben spannend.
0: Ich möchte nochmal darauf zurückkommen auf unser Vorgespräch, wo wo du mir ja erklärt hast, wie Männer ticken. Also ähm, ich würde ganz gerne, wir haben jetzt das Thema Männlichkeit und Sinnlichkeit und wie es zusammenkommt. Sag da noch mal ein paar Dinge zu diesem männlichen Ego und zu diesem männlichen Stolz, weil ich glaube, dass das, äh, also dass das Gefühle, Begriffe, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, sind, die aus diesem stereotypen Männlichkeitsbild entstanden sind, mit denen ich als Frau, also ich persönlich, ich rede nur von mir, wirklich überhaupt nicht umgehen kann, weil ich da gar kein Gefühl für habe. Nun, ist Klar, ich lebe seit vielen Jahren alleine, das heißt, ich bin auch nicht im täglichen, in der täglichen Auseinandersetzung mit dieser Art von Männlichkeit konfrontiert und muss, konnte mich da auch nicht entwickeln. Also vielleicht nennen wir es mal so, ich konnte mich da nicht entwickeln und konnte da auch keine Einsichten oder Erkenntnisse bekommen. Gibt es deiner Meinung nach unterschiedliche Empfindlichkeiten, was Kritik anbelangt zwischen Männern und Frauen?
1: Ja, ganz bestimmt. Also ich ich greife mal deinen Begriff ähm, der genetischen Prägung auf. Wenn wir uns die Entwicklungsgeschichte der Menschheit angucken, dann ist es ja nun so, dass Frauen viel mehr in Gruppen, in Gemeinschaften interagieren und, und deren Leben sich in Gemeinschaften abspielt. Während Männer ja viel öfter die Einzelkämpfer sind, auch sein müssen, weil sie ja letztendlich in Konkurrenz zueinander stehen um die Frauen. Und es gibt eine Theorie, die besagt, dass wir in unserer Gesellschaft die Monogamie so vorangestellt haben, das hat etwas damit zu tun, dass man irgendwann erkannt hat, wenn die Männer aufhören, sich permanent zu beharken und zu bekämpfen, um die Gunst der Frauen, zu bekommen, sondern wenn, wenn klar ist, jeder bekommt quasi eine Frau für sich, ich mal fast sagen, eine Frau zugewiesen, ohne, ohne jetzt damit zu sagen, er darf die nicht selber aussuchen, aber jeder Mann hat eine Frau, dann kehrt da ein Frieden ein. Wahrscheinlich nur ein Scheinfrieden, aber erstmal er, 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 er kehrt ein Frieden ein, weil wir Männer den Konkurrenzkampf untereinander sein lassen können. Ich habe meine Frau, Jürgen hat seine Frau, Maximilian hat seine Frau und Peter hat auch seine Frau. Und wenn wir uns dann an die Spielregeln halten, nämlich wir begehren nicht die Frau unseres Nächsten, dann haben wir eine Menge Energie und Kraft frei, um uns anderen Dingen zuzuwenden. Dann können wir Bauwerke erschaffen, dann können wir Infrastruktur erschaffen, dann können wir die Gesellschaft verändern. So, Das heißt aber vom Grundsatz her, liegt in uns Männern, dieser Konkurrenzkampf, ist der in uns angelegt. So Und den haben wir eben nicht durch ein paar Jahrhunderte mal so komplett ad acta gelegt. Wir wissen, wie lange genetische Prozesse brauchen, ehe sie sich verändern. Und deswegen glaube ich, dass Männer weniger kritikfähig sind, weil wenn ich ja Kritik zulasse, dann muss ich ja quasi auch eingestehen, jawohl, ich habe da einen Fehler gemacht. Und ich müsste eine Schwäche eingestehen. Eine Schwäche gegenüber einem Konkurrenten einzugestehen, denken wir an die Politik, bedeutet, dass der Konkurrent aus meinem Eingeständnis für sich Kapital schlägt. Er weiß, wo mein Wunderpunkt ist. Und das werde ich doch nicht tun. Bei Frauen ist das anders. Frauen sind gewohnt, in Gemeinschaft zu leben. Früher, in den, wenn du Naturvölker anguckst, dann sitzen die Frauen und hüten das Feuer. Die sitzen alle zusammen, die stehen einander bei. Und die sind das gewohnt. Dass, wenn eine Frau Not hat, sind die anderen Frauen für sie da. Und das ist bei Männern anders. Da kommt das, glaube ich, her.
0: Okay. Sag mal, ähm, welche da Dinge sind hier aktuell in deinem Leben am wichtigsten?
1: Also am wichtigsten im Moment ist mir meine kleine Enkelin, die ist ähm, 15 Monate alt, da musste ich eben so schmunzeln. Meine Partnerin sagte jetzt, als wir zu Besuch waren bei, bei meiner Tochter, merkst du eigentlich, wie Hedda mit dir flirtet? Und, 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 Guck sie an oder... Wieso? Wir unterhalten uns doch nur. Jetzt muss man dazu sagen, sie spricht noch nicht, sie ist noch eher so dabei, gerade Sprache zu entwickeln, aber du kannst dich unheimlich über Augenkontakt mit ihr unterhalten. Und ich fand das da so ganz spannend, was du eben eben auch erzählt hast, von deinem Schwiegersohn, der da der sich von der Tochter da um den Finger wickeln lässt. Also ich kann da auch ein Lied von singen. Und das ist im Moment so mein, mein größtes, diese diese Erfahrung machen zu dürfen, in der zweiten Generation der eigenen Fortpflanzung nochmal eine ganz andere Rolle einzunehmen, eine andere Aufgabe zu haben. Ist, das nicht, ist das nicht das köstlichste überhaupt am Leben? Ja, ja, ja.
0: Ah, ist, ich, ist, finde ist,
1: also ich glaube, dass das wirklich die Freude des Alters ist. Ähm, oder, da, merke ich, da bin ich so richtig aufgewühlt jetzt: die Freude des Alters. Äh, ja, in diese Großelternrolle schlüpfen zu dürfen, ja.
0: Ja, ich, also ich, ich finde, äh, genau, Alter ist ja auch ein Konstrukt. Aber ich finde auch, ich hätte das nie für möglich gehalten, dass, was Enkelkinder für ein Geschenk sein können. Also ich fühle mich auch unglaublich beschenkt. Und die Tatsache, es geht weiter, wenn ich mal nicht mehr bin, das finde ich auch großartig. Also das ist das eine, aber Enkelkinder sind... Ja, was vollkommen anders als eigene Kinder, das erlebe ich auch. Und das hätte ich nie für möglich gehalten. Also allen, alle, ich kann allen Zuhörern äh, nur sagen, es ist großartig, Enkelkinder so, so, zu bekommen.
1: Kinder, damit du in 20, 25 Jahren Enkelkinder hast. Genau. Ja,
0: arbeitet darauf hin. Es ist, wirklich das, also es ist wirklich toll. Und ich denke mir nochmal, du wirst mir ja, da auch... Warte, warte,
1: warte, warte. Ich habe aber noch den zweiten Punkt gut. Du okay, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Der zweite Punkt ist, dass ich wirklich in einer ganz tollen Entwicklungspartnerschaft leben darf. Also wir nennen das bewusst Entwicklungspartnerschaft, in der wir da sind, weil wir uns wechselseitig unterstützen, all die Lebensthemen, all die Traumatisierungen, die wir mit in die Partnerschaft gebracht haben, anzuschauen und nach Möglichkeiten miteinander zu bearbeiten, teilweise sogar zu heilen. Und aus all dem heraus habe ich ein Bedürfnis mitzuwirken an der Entwicklung von Gesellschaft und Menschheit. Und deswegen habe ich mich damals auch so spontan auf deinen Aufruf hin beworben, weil so Dinge wie das, was wir hier gerade tun, das macht mir eine Riesenfreude, weil ich weiß, die Wellen, die wir jetzt gerade hier in den Raum geben, die tragen weiter und die erreichen andere Menschen. Und da entstehen dann wieder Wellen und es setzt sich fort. Und das ist etwas, was mich sehr umtreibt. Das
0: ist auch meine Hoffnung, dass genau das entsteht. Du hast aber noch einen dritten Punkt, der dir wichtig ist, im
1: Leben offen. Einen dritten Punkt? Der dritte Punkt ist ist wirklich so bei mir selber, bei der Essenz ankommen. Ich bin gerade in einer Phase, in der Spiritualität für mich ähm, einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Ich glaube, das geht im Moment gerade sehr vielen Menschen so. Und ähm, ja, das ist, ist so ganz spannend, so jenseits von all dem, was, was wir jetzt hier miteinander austauschen, was ja noch aus dem menschlichen Verstand kommt, was schon auch aus dem Herzen kommt, davon begleitet wird, aber doch aus dem menschlichen Verstand kommt. Jenseits dessen gibt es noch eine Essenz und in diesem Bereich, da forsche ich gerade für mich selber sehr intensiv.
0: so also Sehr schön. Sag mal, gibt es eine Persönlichkeit, ob tot oder lebendig, die du gerne mal am Tisch hättest und mit der du dich gerne austauschen würdest?
1: Ja, jetzt kommen wir zum Fußball, Jürgen Klopp.
0: (lacht) Warum? Dieser Macho.
1: Warum dieser Macho? Das ist total klasse. Jürgen Klopp ist alles andere als ein Macho.
0: Ehrlich? Ich ich, Ich nehme ihn so wahr. Also in den Medien kommt er so rüber. Für mich, ich interessiere mich nicht für Fußball, muss ich dazu sagen, ich kriege das also am Rande mit. Aber das war das Erste, was mir zu diesem Namen eingefallen ist.
1: Also von Jürgen Klopp gibt es drei Sätze. Du merkst richtig, das wütet mich wirklich auch. Also ich liebe die Entschuldigung, ihn. Entschuldigung, wollte. Ja, nein, ich muss ja nicht Entschuldigung sein. Ist doch schön, wenn ich berührt bin? Es ist das super? Der erste Satz ist: Das hat er damals für die Volksbank und Raiffeisenbank einen Werbeclip gemacht. Da sagt er: Ich glaube nicht, dass die Angst vor der Niederlage mehr Kräfte freisetzt als die Lust aufs Gewinnen. Also dieses dieser Positiver Ansatz, ja, gerade wir Deutschen, die German Angst, wie man so sagt, ja, und gerade im Fußball. Ja, Schalke hat man früher immer gesagt, die Null muss stehen. Ja, ich kann auch kein Fußballspiel gewinnen, bloß weil ich hinten kein Tor reinkriege. Ein Spiel wird gewonnen, weil ich vorne Tore schieße. Und natürlich muss ich mal eins mehr schießen, als ich hinten reinkriege, ist klar. So, Der zweite Punkt ist, bei seiner Pressekonferenz in Liverpool, als er von, von Dortmund nach Liverpool gegangen ist und da vorgestellt wurde, da ähm, war Jose Mourinho, der, äh, der sehr egozentrische Portugiese, der Trainer, der war seinerzeit noch in England und der sagt ja sagt von sich selber, I'm the special one. Und Jürgen Klopp hat sich da so ein radebrechendes Englisch draufgetan und quatscht die ganze Zeit in Englisch und sagt, ja, und da fragt ihn einer, wie er sich denn charakterisieren würde. Und dann sagt er, ey, ich bin ein normaler Typ aus dem Schwarzwald und wenn er so wollt, please call me. The Normal One. <lacht> ja, der Normale. Und ein Tag später gab es dann schon Vereinstassen mit einem Konterfall von ihm, einem The Normal One. Und das finde ich so... Also er ist sich seiner Wirkung bewusst und er hat sicherlich auch einen narzisstischen Anteil, gar keine Frage. Aber der ist Mensch geblieben. Und wenn du ihn interagieren siehst mit ganz normalen Menschen, finde ich großartig.
0: Okay, sag mal, wovor hast du Angst?
1: Angst. Eine hm. wirklich tiefe Angst habe ich nicht. Ich habe manchmal, wenn so bestimmte Dämonen aus meiner Kindheit kommen, dann mache ich mir Sorgen. So, aber, aber wirklich Angst habe ich nicht. Also ich habe auch, ich habe seit Jahren wirklich zu viel Kilo auf der Rippen und weiß aber, dass ich nicht wirklich krank werde dadurch. Also insofern so, so Angst, nee, könnte ich so nicht sagen. Super. Das wäre jetzt wär konstruiert, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe vor was Angst.
0: Nee, du wirkst auch nicht ängstlich, aber deswegen wollte ich dich trotzdem fragen, ob du hättest ja spontan sagen können, ich habe zum Beispiel immer Angst davor, meinen Schlüsselbund zu verlieren. Ja, ich habe es schon mal verloren und ein halbes Jahr später im Fundbüro wiederbekommen, nur an dem Schlüsselbund war alles dran, Studio, Wohnung, Autoschlüssel, das war ziemlich heftig. Und seitdem habe ich, also da ist so eine ständige Angst. Okay, du hast sie nicht, das ist großartig. Udo, wir reden jetzt seit über einer Stunde miteinander. Und wir müssen jetzt leider so langsam zum Ende kommen, obwohl ich mich wirklich noch sehr gerne mit dir lange, lange unterhalten möchte, nur Podcasts, die länger als eine Stunde dauern, sind wirklich anstrengend für die Zuhörer. Man kann, sie ja, man kann sie ja auch unterbrechen und man kann sie ja zu jedem Zeitpunkt weiter anhören. Sag mal, also es gibt noch so ein nettes kleines Spiel, das heißt Gegensatzpaare, das würde ich auch gerne mit dir machen. Dann nenne ich dir zwei Gegensatzpaare und du musst dich für eins entscheiden. Manche Männer sagen beides oder keines gilt nicht. Du musst dich entscheiden. Doch bevor wir dazu kommen, gebe ich dir noch die Chance, mir eine Frage zu stellen, nachdem ich dir jetzt so viele Fragen stellen durfte. Was möchtest du von mir wissen?
1: Hat dich unser Gespräch auch im Herzen erreicht und berührt?
0: Ich denke schon. Also deine Offenheit und äh, das hat mich berührt, ja, hat es. Schön. Ja, denke ich schon. Doch, ich ich fand das sehr schön, das Gespräch und ähm, ich bin immer wieder überrascht, solche Gespräche zu führen. Und es ist eine unglaubliche Bereicherung für mich, solche Gespräche zu führen, finde ich. Weil die Begegnung und auch, dass wir uns nur auf unsere Stimmen einlassen können, finde ich sehr intensiv und ähm, sehr angenehm, sehr aufschlussreich. Und wie gesagt, meine Verwirrung im Kopf wird immer größer, weil ähm, ich habe da natürlich Stereotypen drin, die mir natürlich auch helfen, im Alltag zurechtzukommen. Und plötzlich... Baff, verschwinden die alle. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich jetzt in Zukunft zurechtkommen soll. Und das wird etwas anstrengend, aber ich denke, das werde ich schaffen. Also es hat mich berührt und ich danke dir wirklich sehr dafür und komme jetzt, es ist auch vielleicht nett, dass man so ein wirklich in die Tiefe gehendes Gespräch, was ja an keiner Stelle flach oder oberflächlich war, wenn wir jetzt das beenden mit mit einem oberflächlichen Gegensatzpaar
1: oder findest du das jetzt unpassend? Lass uns das mal machen, wenn das mit Politikern gemacht wird, muss ich immer schmunzeln, jetzt stehe ich selber in der Situation, also let's go.
0: Okay, rau oder zart? Rau. Wildes Bartwachstum oder perfekt getrimmter Designerbart?
1: Wildes Bartwachstum.
0: Stärke oder Empfindsamkeit?
1: Empfindsamkeit.
0: Bierbauch oder Waschbrettbauch? Na, Bierbauch. Sportwagen oder Elektrofahrrad?
1: Elektrofahrrad.
0: Dominanz oder Hingabe? Dominanz. Unnahbarkeit oder Einfühlsamkeit? Einfühlsamkeit. Kontrolle oder loslassen?
1: Loslassen, aber da ist der Wille größer als die
0: <lacht> Aggressivität oder Sanftmut? Sanftmut. Männerabend oder Wellnesstag? Tag? Männerabend. Körperliche Robustheit oder Feinfühligkeit?
1: Feinfühligkeit.
0: Rationalität oder Intuition?
1: Intuition.
0: Handwerklich unbegabt oder do-it-yourself-Genie? Ja,
1: do-it-yourself unbedingt.
0: Unabhängigkeit oder Verbundenheit?
1: Das ist kein, kein Widerspruch.
0: Konkurrenz oder Zusammenarbeit? Zusammenarbeit. Distanz oder Nähe? Distanz. Muskelpaket oder yoga
1: Muskelpaket
0: Grillmeister oder Küchenchaot
1: <lacht> Kreativer Küchenchaot
0: Stolz oder Bescheidenheit Stolz Einfache Sprache oder eloquentes Reden
1: ja, natürlich eloquentes Reden
0: Rasantes Autofahren oder gemütliches Radfahren
1: Gemütliches Radfahren
0: Fußballfanatiker oder Tanzbegeisterter
1: Tanzbegeistert
0: Karohemd oder Designeranzug Karohemd Bier oder Cocktail? Bier. Motorrad oder Strickgruppe?
1: Dann Motorrad.
0: Cowboyhüt oder Sonnenhut? Sonnenhut. Fußballspiel oder Ballettvorstellung? Ja, Fußballspiel. Rationalität oder Emotionalität?
1: Emotionalität.
0: Körperliche Stärke oder geistige Stärke?
1: Na, geistige Stärke.
0: Grillwurst oder veganes Superfood?
1: Nee, Grillwurst.
0: Maskuline Härte oder sanfte Anmut? Sanfte Anmut. Karriereorientierung oder Work-Life-Balance?
1: Ja, Work-Life-Balance,
0: klar. Werkzeugkiste oder Schminkkästchen? Na, Werkzeugkiste. Krawatte oder Fliege?
1: Nix, keins von beiden.
0: Machtstreben oder einfühlsame Führung?
1: Einfühlsame Führung, unbedingt.
0: Gruselfilm oder romantische Komödie? Komödie. Holzfällerhemd oder Seidenkrawatte? Holzfällerhemd. Romantischer Tollpatsch oder Liebesschwärmer.
1: Ich weiß nicht wie genau, was ein Liebesschwärmer ist, klingt aber gut, nehme ich.
0: Männerhöhle oder aufgeräumtes Zuhause?
1: Aufgeräumtes Zuhause, das ist aber auch der Wunsch der Vater des Gedanken.
0: Bierkrug oder Kaffeetasse? Kaffeetasse. Ich danke dir. Das war wirklich ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ein erholsames Wochenende.
1: Ich danke dir auch sehr, liebe Beat. Das hat wirklich Freude gemacht und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dranbleiben. Es hat wirklich Spaß gemacht, mich auch so für euch zu öffnen. Danke.